0: Capítulo número uno de Persuasión. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Persuasión de Jane Austen. Traducido por Manuel Ortega y Gasset. Capítulo uno. sir walter elliot señor de kellynch hall en el condado de somerset era un hombre que jamás leía para su entretenimiento otro libro que el de la crónica de los baronets en él hallaba ocupación para sus horas de vagar y consuelo en las de abatimiento allí se llenaba su alma de admiración y de respeto al considerar el desmedrado resto de los antiguos privilegios Cualquier desazón derivada de sus asuntos domésticos se tornaba fácilmente en piadoso de Sten, cuando recorría su vista la serie casi interminable de los títulos concedidos en el último siglo. Y, por fin, ya que en otras hojas no encontrase atractivo bastante, allí podía leer su propia historia con interés nunca decreciente. La página por la que abría siempre el libro favorito decía así. Comillas Elliot de Kellynch Hall Walter Elliot, nacido en primero de marzo de mil setecientos sesenta, casó en quince de julio de mil setecientos ochenta y cuatro con Isabel, hija de Jaime Stevenson, hidalgo de South Park, en el condado de Gloucester. De esta señora, que murió en mil ochocientos ochenta, tuvo a Isabel nacida en primero de junio de mil setecientos ochenta y cinco a ana nacida en nueve de agosto de mil setecientos ochenta y siete un hijo no nato en cinco de noviembre de mil setecientos ochenta y nueve y a maría nacida en veinte de noviembre de mil setecientos noventa y uno fin de comillas estos eran los términos del texto tal y como saliera de manos del impresor pero sir walter lo modificó Añadiendo para su conocimiento y el de su familia, después de la fecha del nacimiento de María, las palabras siguientes: comillas, Casó en 16 de diciembre de 1810 con Carlos Musgrove, hidalgo de Uppercross, en el condado de Somerset. fin de comillas, Y anotó con toda exactitud el día del mes en que perdió a su esposa. Seguía después la historia del encubrimiento de la antigua y respetable familia, en el estilo llano. ¿Cómo se estableció primeramente en Cheshire? ¿La honrosa mención que se hacía de ella en la genealogía de Dogdale? ¿El desempeño del alto girifazgo? ¿La representación de la ciudad ostentada en tres parlamentos sucesivos? ¿Méritos de lealtad y acceso a la dignidad de baronet en el primer año del reinado de Carlos II? con todas las marías e isabeles con quienes los Elliot se unieron en matrimonio todo ello formando dos hermosas páginas en doceavo concluía con las armas y la divisa luego decía residencia solariega kellynch hall en el condado de somerset y debajo figuraban estas palabras escritas de puño y letra de sir walter comillas presunto heredero william walter elliot hidalgo bisnieto del segundo de los walter fin de comillas. la vanidad lo era todo en el carácter de sir walter se pagaba de su persona tanto como de su rango había sido en su juventud singularmente hermoso y a los cincuenta y cuatro años era todavía un hombre arrogante pocas mujeres estimarían su figura más que él la suya y no habría paje de lord de nuevo cuño que se mostrase más satisfecho del lugar que le correspondía en la sociedad el don de la belleza sólo era inferior en opinión suya a la suerte de ser baronet así es que su persona que reunía la gloria de ambas ventajas era objeto constante de su devoción y respeto más fervientes su presencia y su linaje podían promover al amor que les profesaba una justa querella pues debía haberles concedido una esposa de condición superior a la que él mismo mereciera. La señora de Elliot había sido una mujer excelente, delicada y tierna, a quien, después de dispensarle la juvenil vanagloria que en ella despertara el ser señora de Elliot, nada hubo que reprocharle en lo sucesivo. A fuerza de ser dulce y complaciente y de velar sus defectos, conservó su respetabilidad durante diecisiete años y aunque no puede decirse que fuera completamente feliz halló en el cumplimiento de sus deberes en sus amigos y en sus hijos motivo bastante para amar la vida y para que no le fuera indiferente el separarse de ellos al perderla tres hijas las dos mayores de dieciséis y catorce años respectivamente eran un legado demasiado querido y una herencia harto delicada para abandonarla a la guía y tutela de un padre fatuo y estúpido. Tenía una amiga íntima, a quien el asendrado afecto que le profesaba había llevado a vivir cerca de ella en el pueblo de Kellynch, y en la discreción y ternura de esta amiga era en lo que principalmente había confiado la señora de Elliot para que sus hijas adelantaran en su instrucción y persistieran en los buenos principios que ella había procurado inculcarles esta amiga no se casó con sir walter aunque lo que precede haya movido a pensarlo habían transcurrido trece años desde la muerte de la señora elliot y siendo vecinos inmediatos si viuda era una viudo era el otro el que la señora de russell en buena edad de firme carácter y de circunstancias sumamente apropiadas para ello no hubiese pensado en contraer segundas nupcias no tiene para qué aclararse al público que suele sin razones serias mostrar su descontento cuando una mujer se casa otra vez que cuando no lo hace lo que sí requiere explicación es la permanencia en la viudez de sir walter sépase pues que como buen padre después de fracasar en uno o dos intentos desatinados se enorgullecía de continuar viudo por amor a sus hijas por una de ellas la mayor hubiera renunciado a cualquier cosa aunque a la verdad Nada aún le había puesto a prueba. Isabel, a los dieciséis años, había asumido en lo posible todos los derechos y la prestancia de su madre. Como era muy bonita y parecida a su padre, en lo moral, ejerció siempre gran influencia en la casa, y ambos se entendieron a las mil maravillas. Las otras dos muchachas gozaban de menor predicamento. María había adquirido una importancia ficticia por haber llegado a ser la señora de Musgrove. Pero Ana, dotada de un espíritu distinguido y de un dulce carácter, lo que la hubiera levantado en el concepto de todo el que supiera apreciar la realidad, nada representaba para el padre ni para la hermana. Su consejo no pesaba, su conveniencia era siempre desatendida. En una palabra, no era más que Ana. Para la señora de Russell, sin embargo, ella era la más querida, la más altamente estimada, la favorita, Cierto que a todos los amaba la señora de Russell, pero solo Ana traíale el recuerdo de la amiga muerta. Pocos años antes había sido Ana Elliot una linda muchacha, pero se marchitó pronto su frescura, y si en el apogeo de su belleza era tan poco lo que el padre había encontrado en ella digno de admirarse, qué tan distintos de los suyos eran sus delicados rasgos y sus ojos negros. Menos había de hallarlo ahora que estaba apagada y flaca nunca abrigó grandes esperanzas de leer alguna vez el nombre de ella en otra página de la obra predilecta pero ahora ya no tenía ninguna todas las ilusiones de una alianza adecuada vinculábanse en isabel porque lo de maría no pasó de ser un enlace con una antigua familia rural respetable y de gran fortuna pero a la que claro es había llevado ella todo el honor sin recibir ninguno sólo isabel se casaría un día u otro ventajosamente no es poco frecuente que una mujer aparezca a los veintinueve años más hermosa que a los veinte y puede decirse que salvo el caso de mala salud o de un padecimiento moral en esa época de la vida apenas se ha perdido encanto alguno tal ocurría con isabel aun la hermosa señorita de elliot de trece años antes y bien merecía disculpa sir Walter al olvidar su edad, o por lo menos, no debía juzgársele como chiflado del todo, por considerarse a sí mismo y a Isabel tan juveniles como siempre, al contemplarse en medio de la catástrofe de fisonomías que le rodeaba, porque en realidad bien se echaba de ver lo viejos que se iban haciendo todos sus parientes y conocidos. El rostro uraño de Ana, el de María áspero, los de sus vecinos que iban de mal en peor, y las patas de gallo que invadían rápidamente las sienes de la señora russell fueron durante mucho tiempo la causa de su desaliento isabel igualaba a su padre en punto a vanidad personal trece años la vieron como señora de kellynch hall presidiendo y dirigiéndolo todo con un dominio de sí misma y una decisión que no correspondían a su temprana edad durante trece años ella había hecho los honores dictado el régimen de la servidumbre ocupado el puesto preferente en la carroza y marchado inmediatamente detrás de la señora Rosso, al abandonar todos los salones y comedores de la comarca los hielos de trece inviernos sucesivos habíanla visto presidir todos los bailes de alguna distinción que en la escasa vecindad se habían celebrado y trece primaveras habían abierto sus capullos al marchar ella a londres con su padre por unas cuantas semanas a gozar la expansión anual en medio del gran mundo todo esto lo recordaba dábase cuenta bastante exacta de que tenía veintinueve años para no sufrir inquietudes y recelos le satisfacía el contemplarse tan hermosa como siempre pero sentía llegar los años peligrosos y hubiera dado cualquier cosa por verse debidamente solicitada por algún baronet en el término de uno o dos años sólo en tal caso pudiera ella tomar de nuevo el libro de los libros con el mismo regocijo que en su juventud. Pero ahora no le hacía gracia. Eso de tener siempre ante los ojos la fecha de su nacimiento, sin acariciar otro proyecto de matrimonio que el de su hermana menor, hacía del libro un tormento. Y más de una vez, al dejarlo su padre abierto sobre la mesa, lo había cerrado ella con severa mirada, alejándolo de sí de un empujón había sufrido además el rigor de un desencanto del que aquel dichoso libro y especialmente la historia familiar le ofrecieran recuerdo perenne. el presunto heredero el mismo william walter elliot cuyos derechos se hallaban tan generosamente reconocidos por el padre la había desdeñado persuadida desde muy niña de que en el caso de no tener ningún hermano sería william el futuro baronet estaba habituada a la idea de casarse con él y tal era el proyecto de su padre no le habían conocido en la infancia y sólo a un poco de morir la señora de elliot empezó a ponerle los puntos sir walter los primeros avances fueron acogidos con cierta frialdad mas no obstante persistió el padre en su propósito atribuyendo la actitud del muchacho a cortedad propia de la juventud por fin en una de las excursiones primaverales a londres y en el primer florecimiento de isabel logró que se hiciera la presentación por esta época se hallaba el joven estudiando leyes isabel le encontró muy de su gusto y el designio primitivo quedó ratificado invitósele a kellynch hall y se habló bastante de él durante todo el año pero no acababa de llegar en la primavera siguiente se le vio en la ciudad otra vez se le animó se le invitó nuevamente se le esperó mas tampoco vino las primeras noticias que hubo de él fueron que se había casado en vez de conducir su suerte por la línea que le marcaba su condición de heredero de la casa de elliot había comprado su independencia uniéndose a una mujer rica que le era inferior en nacimiento esto contrario a sir walter que como jefe de la casa juzgaba que debiera habérsele consultado, cuanto más cuanto le había tendido la mano de un modo notorio, porque por fuerza se les ha de haber visto juntos una vez en Tattersall y dos en la tribuna de la Cámara de los Comunes, observaba Sir Walter. Manifestó, en fin, su reprobación, sin querer confesarse hondamente ofendido. Elliot, por su parte, ni siquiera se molestó en explicar su conducta, y tampoco deseoso se mostró de que la familia volviera a ocuparse de él. Cuanto indigno de ello era considerado por Sir Walter, de este modo cesó entre ellos toda relación. Aun después de pasados algunos años, conservaba a Isabel el escozor producido por este desdichado episodio con Elliot, porque ella le había amado por sí mismo, por ser heredero de su padre, y porque por el decoro familiar era el único partido digno de la primogénita de Sir Walter Elliot. Desde la A hasta la Z no existía baronet a quien con tanta complacencia pudiera reconocer como igual suyo. Así pues, tan miserable había sido el comportamiento que, aunque a la sazón, verano de, 1814, vestía ella luto por la esposa de él, no le juzgó acreedor a ocupar de nuevo su pensamiento. Y si no hubiera sido más que aquel matrimonio, que por no haber dejado prole podía considerarse como fugaz contratiempo, menos mal. Pero el caso era que la oficiosidad de algunos buenos amigos les había referido el modo irrespetuoso como hablaba de ellos y el desprecio que sentía hacia su misma prosapia y hacia todos los honores que de derecho le correspondían. Aquello no podía perdonarse. Tales eran las preocupaciones de la señorita de Elliot. Los cuidados a que había de entregarse las inquietudes que amenazaban su vida, las monotonías y las elegancias, las alegrías y que constituían el escenario en que se movía. No eran otros los atractivos que podían prestar interés a una existencia campesina desprovista de incidentes y que habían de llenar los hábitos de ocio que ningún empleo útil tenían fuera, ni por falta de habilidad e ingenio encontraban adecuada aplicación dentro de casa. Otra preocupación venía ahora a sumarse a las demás. Los asuntos de dinero tenían a su padre muy desalentado. Ella comprendía que para tomar dinero Sir Walter sobre sus propiedades, era preciso que ahuyentase de su pensamiento las fuertes cuentas de sus menestrales y los amargos presagios de Mr. Shepherd, que era su agente. La posesión de Kellynch era productiva mas también insuficiente a mantener el régimen que imponían los prejuicios del propietario en vida de la señora de elliot hubo moderación orden y economía gracias a los cuales no se pasaba de consumir la renta pero con aquella se había marchado el buen sentido y desde entonces se gastaba más de lo que importaban los ingresos no podía gastar menos decía no pasaba en sus gastos de aquello a que su nombre le obligaba pero si bien no se creía merecedor de reproche había que tener en cuenta que no solo crecían sus deudas sino que se oía tanto hablar de ellas que ni aun parcialmente podía sustraerse al conocimiento de su hija durante la última estancia en la ciudad algo habló del asunto con ella y llegó hasta decirle podemos reducirnos piensas tú en algo que podemos suprimir e isabel justo es decirlo en los primeros momentos de alarma femenina se puso a meditar acerca de lo que pudiera hacerse y apuntó la conveniencia de economizar en dos extremos cortar algunos gastos innecesarios de caridad y renunciar al nuevo mueblaje del salón a esto hubo de agregar luego la peregrina ocurrencia de suprimir el regalo que se hacía a ana todos los años estas medidas sin embargo con ser acertadísimas eran insuficientes para atajar el mal cuya verdadera cuantía fue preciso que al fin confesara a su hija isabel nada logró discurrir que tuviera eficacia bastante tanto ella como su padre se sentían torturados infortunados y no atinaban con el recurso que contribuyera a reducir sus gastos sin rebajar su dignidad ni prescindir de comodidades sin las cuales no podían pasar sir walter sólo disponía ya de una exigua porción de sus dominios pero aunque estuviera en su arbitrio enajenarlo todo sería lo mismo hipotecaría cuanto fuere necesario pero jamás accedería a vender no nunca ultrajaría hasta ese punto el honor de su nombre la propiedad de Kellynch constituiría un legado tan completo e íntegro como él lo había recibido los dos confidentes mr shepherd que vivía en la ciudad inmediata y la señora de rosso fueron llamados en consulta, y padre e hija confiaban en que algo se les ocurriría a uno o a otro para sacarlos del atolladero y limitar los gastos sin el más pequeño menoscabo del placer o del rango. Fin del capítulo 1